0: 我们关注民生，我国粮食产业经济实现。落实
1: 中央政策，各地减税降费。临
0: 汾县县医院远程医疗全覆
1: 我们紧贴实际，
0: 我国城市群建设取得明显进展
1: 。国务院印发国家职业教育改革实施
0: 。脱贫攻坚战已进入决胜关键阶段，我国着力解决两不愁。我们追求发展，国务院印发关于支持自由贸易试验区深化。天
1: 宫二号受控离轨，按期归来，中国再。
0: 实现中国梦，必须走中国特色
1: 。这里是
0: 新闻浏览。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是王厚珍
1: ，我是王琴
0: 。在本期新闻浏览中，您将听到。刘鹤出席2021中关村论坛开幕式
1: 。纪念辛亥革命110周年座谈会在港举行
0: 。中国将坚定不移走符合自身国情的人权发展道路
1: 。多位非洲国家领导人批评疫苗分配不公平现象
0: 。首先，请您收听国内部分。刘鹤出席2021中关村论坛开幕式。新华社9月25日电。9月24日晚， 2 0 2 1中关村论坛开幕式在北京举行。国家主席习近平在开幕式上发表视频致辞。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席开幕式并宣布论坛开幕。中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇主持开幕式。当天晚上，刘鹤、蔡奇。在北京中关村国家自主创新示范区展示中心线下会场，有关国家领导人和国际组织负责人在线上会场共同出席开幕式。塞尔维亚总统亚历山大·武契奇、古巴总理曼努埃尔·马雷罗、世界知识产权组织总干事邓洪森、上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫、国际科学理事会主席达亚·瑞迪。先后通过视频方式致辞
1: 。纪念辛亥革命110周年座谈会在港举行。新华社9月25日电，由香港各界纪念辛亥革命110周年系列活动筹备委员会主办的纪念辛亥革命110周年座谈会， 24日下午在香港中银大厦举行。座谈会由香港两岸和平发展联合总会承办。孙中山文教福利基金会协办，香港各界社团领袖、中央驻港机构代表、专家学者、辛亥革命先贤后裔等近百名人士与会。香港两岸和平发展联合总会会长林广照致辞表示，今年是辛亥革命110周年，我们举办座谈会就是要深刻缅怀孙中山先生等革命先驱的历史功绩，学习领悟辛亥革命的重大历史意义。凝聚和激励全球华夏子孙，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而共同奋斗
0: 。湖北两座长江大桥二十五日同时通车。新华社九月二十五日电，二十五日零时，位于湖北东部的武穴长江公路大桥、赤壁长江公路大桥同时通车，进一步完善了湖北省高速公路网和过江通道布局。对推动长江中游城市群乃至长江经济带发展具有重要意义。参建方中国铁建大桥局项目负责人李福友表示，武穴长江公路大桥克服了险峻地质条件带来的不利因素，实现了国内同类型长江公路大桥建设史上多项技术攻关。大桥的通车将沪蓉、沪渝、杭瑞等多条高速公路连接成网。打通了鄂赣皖豫四省毗邻地区的省际快速通道，加强了长江南北两岸联系
1: 。2021中关村论坛主题瞄准全球重大关切。新华社9月24日电， 2021中关村论坛开幕式在24日晚正式拉开序幕。论坛首次推出的年度主题：智慧、健康、碳中和。以大众耳熟能详的关键词组成的重要议题，呼应了全球化时代的脉动，契合着当今世界的时代命题，体现开放合作的重要意义。智慧、健康、碳中和三个关键词相互联系、有机结合，事关全球经济发展、民生改善和生态保护，是全人类的共同福祉和价值追求，也是当前创新和产业的热点方向。以此为主题举办论坛。将具有十分重要的现实和长远意义
0: 。第六届全国少数民族文艺汇演在京闭幕。新华社9月24日电， 9月24日晚，历时近一个月的第六届全国少数民族文艺汇演，在北京民族剧院落下帷幕。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席颁奖仪式及闭幕式文艺晚会。并为获奖集体和个人代表颁奖。本届文艺汇演剧目以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为指导，以庆祝中国共产党成立100周年为主题，以筑牢中华民族共同体意识为主线，创作质量上乘，艺术造诣较高，整台晚会精彩纷呈，美轮美奂，通过歌舞乐的艺术形式。表达各族儿女共创中华民族美好未来、共享民族复兴伟大荣光的新时代风貌
1: 。文物博物馆领域党员代表畅谈光荣与梦想。新华社九月二十四日电，在中共中央宣传部二十四日举行的中外记者见面会上，燕妮等五位文物博物馆领域党员代表围绕扎根文博一线、传承文明星火，与记者展开交流。畅谈自己心中的光荣与梦想。燕妮是重庆市文化遗产研究院女子考古队队长。受考古学家、科幻作家童文正先生创作的《古侠迷雾》的影响，燕妮在高中时就对考古产生了浓厚兴趣。成为考古工作者后，想象与现实的巨大反差没有令他退却。他和同事们在一次次考古发掘中与古人对话。在历史迷雾中破解文明密码，他表示：“我不但实现了最初的梦想，也深深感受到自己担负的责任。我愿意和同事一起，为建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学，继续贡献自己的光和热。”以上是国内部分新闻，稍后请您收听国际部分。
0: 文说国内大事，呈现神州风采；见证世界风云，展示环球万象。关注民生，反映社情，坚守主义，满足需求。我们以新闻力量优化生活。周一下午，敬请收听《新闻浏览》。以下是国际部分。中国将坚定不移走符合自身国情的人权发展道路。新华社9月25日电，联合国人权理事会第48届会议正在瑞士日内瓦举行。日前，外交部副部长马朝旭接受记者采访，介绍了中国参与人权理事会第48届会议有关情况。马朝旭表示。在本届人权理事会上，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，建设性参与各项人权议题的讨论，发出中国声音，提出中国主张，做出中国贡献。他强调，人权保障没有最好，只有更好。我们将坚定不移的。走符合自身国情的人权发展道路，积极参与全球人权治理，为推动国际人权事业健康发展做出不懈努力
1: 。多位非洲国家领导人批评疫苗分配不公平现象。新华社9月24日电，多位非洲国家领导人23日在联大一般性辩论上的讲话中，批评疫苗分配不公平现象。呼吁早日改变绝大多数非洲人无法公平获得救命疫苗的现实。纳米比亚总统根哥布表示，新冠疫苗分配不公平的实际情况非常严重，堪称疫苗的种族隔离。当一些国家的公民正在注射疫苗的加强针时，在另外一些国家，许多人仍在等待接种第一剂疫苗。玻利维亚总统阿尔塞呼吁各国联合起来，防止囤积疫苗。其他一些国家的领导人也对新冠疫苗分配不公平的现象予以批评。在当天的发言中，与会领导人还就气候行动等重大问题发表了意见
0: 。委内瑞拉总统在联大谴责美国霸道。新华社9月24日电，继伊朗总统莱希在联大一般性辩论上抨击美国霸权主义后，委内瑞拉总统马杜罗22日。在其一般性辩论发言中，同样谴责了美国的霸道行径。在这段预先录制的视频发言中，马杜罗控诉美国和欧盟对委内瑞拉实施的多轮制裁严重损害了该国经济，并呼吁取消这种不道义的制裁。马杜罗还对世界其他国家声援委内瑞拉表示了感谢。他说：“委内瑞拉得到了世界大多数国家的支持。”来应对近年来我们的遭遇。毫无疑问，我们的人民知道，在联合国，我们收获了数十个国家的声援和支持。这些国家愿与委内瑞拉合作，倾听来自委内瑞拉人民最真实的声音
1: 。中国驻印大使表示，一些印方人士对中国存在战略误判。新华社九月二十四日电。中国驻印度大使孙卫东23日以视频形式出席第四届中印高级别二轨对话时表示，一些印方人士认为中国已成为印度主要威胁和战略对手，这是一种严重的战略误判。要增进互信，加强对话，避免掉入西方陈旧思维的陷阱。孙卫东表示，中印两国的首要任务是实现发展振兴，集中精力办好自己的事。当前，一些国家出于意识形态偏见和冷战思维，大搞封闭排他，谋求遏制第三方的小圈子，鼓动集团对抗和地缘博弈。事实上，遏制别国不会让自身发展得更好，拉帮结伙也不会让自己更加安全。第四届中印高级别二轨对话由四川大学国际关系学院和印度国防研究分析所共同主办。
0: 联合国人权高专表示，过去十年超过35万平民死于叙利亚冲突。新华社9月24日电，联合国人权事务高级专员巴切莱特24日表示， 2 0 1 1年3月至2021年3月期间，共有35万余平民在叙利亚冲突中死亡，其中大约每13人就有一名妇女和一名儿童。巴切莱特当天向联合国人权理事会第48届会议提交报告，他表示，根据联合国有关决议，人权事务高级专员办公室过去数年里一直努力对死于叙利亚冲突的平民人数进行评估。最新确定的死亡数字是综合联合国有关数据、当地民间组织保存的记录以及叙利亚政府提供的信息得出的。叙利亚冲突于2011年3月爆发。过去几年里，叙利亚政府和反对派在瑞士日内瓦举行了多轮和谈，至今没有取得任何突破性进展
1: 。新华社9月23日电，美国国会众议院议委员会就国会山骚乱调查发出传票。新华社9月23日电。民主党掌控的美国国会众议院负责调查国会山骚乱事件的特别委员会， 23日首次发出传票，要求四名前总统特朗普执政时期高级官员提供书面文件并出庭作证。综合美国媒体报道，前白宫办公厅主任马克·梅多斯，前代理国防部长办公室主任卡西亚普·帕特尔，前白宫首席战略师斯蒂芬·班农。和前白宫社交媒体部主任丹·斯卡维诺分别收到传票，他们被要求十月七日前向委员会提供在国会山骚乱事件当天及前几天与特朗普的接触和联络情况，并于十月中旬在委员会的闭门听证会上宣誓作证。每秒三百四十米，这是声音的速度。每天二十四小时，这是新闻的速度。朗观天下，多维观察，聚焦热点，紧跟时代。我们以最本质的传播方式，传达最本质的时讯要闻。新闻浏览，连接你与世界的新闻引擎
0: 。以下是一组简讯。新华社9月25日电，云南玉龙纳西族自治县发生沉船事故，五人下落不明
1: 。新华社9月24日电，民航局发布第八版防疫指南，从严调整国际航班机组隔离政策
0: 。新华社9月24日电，肖杰强调，全面落实“十四五”公共机构节约能源资源各项任务
1: 。新华社9月24日电。金宇正表示，韩国若取消敌视政策，朝鲜愿与其密切沟通
0: 。新华社9月23日电，中国常驻联合国代表表示，气候变化是人类共同挑战，需要采取全球行动
1: 。新华社9月23日电，和平使命2021联合反恐军演实兵实弹演习成功举行。
0: 关注最权威的党政要闻
1: ，聆听最全新的高层动态
0: ，了解最精准的思想理论
1: ，请听《党政动态
0: 》。习近平向2021中关村论坛视频致贺。新华社9月24日电， 9月24日。国家主席习近平向2021中关村论坛视频致贺。习近平指出，当前世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济复苏面临严峻挑战，世界各国更加需要加强科技开放合作，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法。共同应对时代挑战，共同促进人类和平与发展的崇高事业。他强调，中关村是中国第一个国家自主创新示范区，中关村论坛是面向全球科技创新交流合作的国家级平台。中国支持中关村开展新一轮先行先试改革，加快建设世界领先的科技园区。为促进全球科技创新交流合作做出新的贡献
1: 。习近平强调，当今世界发展科学技术必须具有全球视野，把握时代脉搏，紧扣人类生产生活提出的新要求。中国高度重视科技创新，致力于推动全球科技创新协作，将以更加开放的态度加强国际科技交流，积极参与全球创新网络。共同推进基础研究，推动科技成果转化，培育经济发展新动能，加强知识产权保护，营造一流创新生态，塑造科技向善理念，完善全球科技治理，更好地增进人类福祉。2021中关村论坛当日在北京开幕，主题为“智慧、健康、碳中和”，由科学技术部、中国科学院、中国科学技术协会。北京市人民政府共同主办
0: 。大千世界无奇不有
1: ，新鲜事情闻所未闻
0: 。国内国外妙趣轶事
1: ，事事都有不同看点
0: 。奇闻轶事带您走进另类新闻事件。男子被同事用高压气枪袭击屁股，险些丧命。最近，江苏省泰州市的李师傅因为同事开了一个玩笑，差点没命。记者在泰州市第四人民医院了解到，不久前，李师傅在工作时突然被同事用高压气枪袭击了。泰州市第四人民医院大外科主任钱春华向记者介绍，李师傅上班的时候，同事开玩笑。用这个充气泵对准他的屁股充了气，导致病人的直肠乙状结肠破裂。其他同事看到李师傅情况不对，赶紧将他送到了医院。经过检查，医生发现高压气体已经胀破了李师傅的肠管，导致他的盆腹腔有大量机器，随时有生命危险。医生介绍，高压气冲入肛门，造成肛门和肠道损伤的情况并不少见。甚至还有造成呼吸和血液循环衰竭并迅速死亡的案例。所幸抢救及时，李师傅目前已脱离了危险
1: 。顺走后备箱的十五万后，男子横跨三省出逃，行程堪称离奇。九月二十四日下午，南京市民李先生从民警手上领回了自己丢失的现金。警方在调查时发现，小偷偷走这笔钱后。连夜骑着共享单车和电动自行车，横跨三省出逃。小偷先是骑共享单车到安徽六安，骑不动了，花四千元买了一辆电动车。因为手机太破，导航找不到路，又在路边花三千四百元买了部手机。骑到乡村公路的时候，一名路人过马路被他撞倒了，路人要报警，小偷怕事情暴露，又花了一万元平息。目前。张某已经因涉嫌盗窃罪被警方刑拘，案件仍在进一步调查中。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了，衷心感谢您的收听
0: 。更多资讯敬请,请关注江苏大学广播台新浪微博。您也可以关注我们的微信公众账号 j u s g b t 以及官方 QQ 三二三三八八四幺六七查询相关信息
1: ，或者下载蜻蜓 FM 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易云音乐，搜索江苏大学广播台进行收听
0: 。我们下期节目时间再会
1: ，再会。